0: Alaikum a todos os irmãos e irmãs o texto base de hoje é do livro Oceanos de Misericórdia livro 2. Do, dois diz este é um ponto importante no Islã que Allah Todo-Poderoso ordena a seu povo que mantenha a importância das razões você deve saber que este mundo é construído sobre razões tudo acontece por causas naturais Quer dizer, tudo que Allah subhanahu wa criou tem uma razão, um porquê. Né? Continuando, Allah subhanahu wa ta'ala ordena o conhecimento das causas naturais para que elas estejam ao nosso serviço, como a eletricidade. Sem o conhecimento do seu funcionamento, não poderíamos usá-la. Então, sobre o texto de hoje, vamos comentar um pouco sobre eh, tudo o que foi criado tem uma razão. Há uma sabedoria em tudo. Esse é o nosso tema. Temos alguns estudos sobre sabedoria, o que é sabedoria, como ela aparece no Alcorão, e temos já um estudo exatamente sobre isso que estamos estudando hoje, que há é uma sabedoria em tudo. Então esse é o estudo 2 sobre esse assunto. Cada texto trazido aqui em nossas é, audioaulas é graças a uma irmã Naxiband que vai traduzindo livros de Sheikh do do inglês né, para o português, e compartilhando as partes que ela vai achando mais interessante é, conosco. Então... Eu pego o texto que está na vez e trazemos as audioaulas para os irmãos e irmãs, baseando-se neste texto da vez, digamos assim. Hoje aconteceu uma coincidência, mas tudo tem uma razão de ser, como o próprio texto diz. Então vamos utilizar essa própria coincidência para falar sobre o assunto de hoje, que há uma sabedoria em tudo. Então a coincidência também tem uma razão de ocorrer, então podemos chamá-la de providência. Vamos estudar novamente então esse tema de hoje, que há uma sabedoria em tudo, mas agora com outras perspectivas. No outro estudo sobre o tema, mostramos como o Corão e o profeta Mohammed afirmam isso, de que há uma sabedoria em tudo. De que tudo foi criado para Allah subhanatala, há uma razão por trás daque, da criação daquela coisa. Hoje veremos algumas opiniões sobre o assunto. Há uma fala recente de 1 de julho, é um surba, né? uma fala inspirada de Morona Shemhermete, atual mestre da Band sobre esse assunto, que é justo o que estamos estudando aqui e o que foi compartilhado com os irmãos e irmãs nachibandes no grupo Ornachiband do Brasil de hoje. Então, como ocorreu essa coincidência, a gente vai trazer o estudo que foi compartilhado hoje com os nachibandes do Brasil, Aqui para o grupo Coração Sufi. O título dessa fala de Maulana Sheikh Mehmet é Há uma sabedoria por, para tudo. Então ele diz: Allah, Allah Azawajallah, Deus Exaltado seja, criou tudo por uma causa, com sabedoria. Allah Azawajallah não criou nada inútil. Ele, Subhanahu Glorioso Exaltado, conhece sua sabedoria. Sua sabedoria está ao lado dele. Não é. Como as pessoas de hoje em dia, as pessoas da atualidade fazem tudo o que vem à sua mente. Tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo requerido. Allah não criou nada sem o um significado ou sabedoria. Vemos que a mente da humanidade é muito limitada. Eles fazem algumas coisas e querem se livrar de outras. Eles não é, não, mantém, não se mantêm diante Daquela, que, as, que as minhas palavras né? não se mantêm diante daquilo que eles não conseguem entender. Desprezam, querem se livrar daquilo que não entendem, porque Allah ta'ala criou. Eles dizem, agora nas palavras dele aqui, de Maulana, vamos nos livrar delas, elas são inúteis. Não deveriam ocupar tanto espaço e permanecer inúteis. Vamos jogá-las fora, vamos substituí-las por coisas que gostamos. Quando acontece... Isso, um equilíbrio foi quebrado. Allah colocou tudo em equilíbrio. Mesmo que algumas coisas sejam ruins, há uma necessidade para elas. Você não pode questionar por que elas estão lá. Allah as criou com a sabedoria de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus Glorioso Altado Elas foram criadas por uma razão. Elas podem ser criadas como recompensa ou como punição. Allah Azwajala criou o paraíso e o inferno. Você não pode perguntar por que ele criou o inferno. O inferno é um lugar muito ruim, que lá. Allah Taala nos mantém longe disso. Mas você não pode questionar por que ele foi criado. Não Há nada pior do que o inferno, mas há uma necessidade disso. De acordo com isso, Allah Taala o criou. Portanto, teremos o benefício de tudo quando chegar a hora, inshallah. Há benefícios para aqueles que estão em com Allah subhanahu wa ta'ala. E será um castigo para aqueles que não estão com Allah subhanahu wa Tudo é para o benefício do crente, do muçulmano, como diz o nosso profeta Muhammad. Salam, salam. Portanto, devemos ser felizes pelas coisas boas e saber que há sabedoria nas coisas ruins e louvar Allah subhanahu wa por elas. Então... Essa é uma fala de Molona Sheir Mermet, a atual mestre da Ana é exatamente sobre o assunto que surgiu aqui hoje e que surgiu também no, nos estudos dos irmãos e irmãs da do Brasil, que foi compartilhado por lá. Então, irmãos e irmãs, nós seres humanos podemos não saber a razão. O que levou a laço do a criar determinadas coisas, mas elas foram criadas por uma sabedoria muito superior à nossa. E não é porque não enxergamos as causas que não há uma boa razão para tal coisa ter sido criada. Shaitan, por exemplo. Os cristãos dizem que não foi Alasso Barnatála, Deus glorioso, Otário, que criou Shaitan. Ele, Alasso Barnatála, criou todas as coisas do universo. Tudo o que existe, sem exceção alguma, foi criado por ele. Mas por que então criar Shaitan? Alguém pode perguntar. No mínimo para nos testar e nos possibilitar superarmos seus sussurros, o aswas, e dessa maneira nos tornamos pessoas melhores. Temos estudo sobre Shaitan, temos sobre, estudos sobre estudo sobre o aswas, sussurro. Né? Então vamos ver aqui outras autoridades no Islã que falam sobre o assunto. Perguntaram ao Sheikh Faraz Rabani, que é um mufti, doutor em Islã, é, da jurisprudência Hanaf, ele é fundador, diretor e professor do Seekers Gidense, Instituto Educacional que ensina o Islã. Ele está há mais de 15 anos ensinando o ocidente. Ele está listado entre os 500 muçulmanos mais influentes do mundo. É um ícone, uma referência mundial é, da jurisprudência Hanafi, né? Que nós seguimos. Perguntaram para ele: Por que ela criou o mal-olhado, a inveja, né? Às vezes, ele também a, a inveja prejudica inocentes e pode arrastar alguém até a morte. Existe alguma sabedoria nisso? Daí a resposta foi, o mal-olhado é uma realidade. Ele, o Todo-Poderoso, é, criou isso. É, Kadi al-Bakr ibn al-Arabi al-Malik e outros explicam é, que é da vontade de Allah que às vezes ele cria efeitos nocivos a partir dos olare, olhares malignos ou ciumentos dos outros. Os sofrimentos dos inocentes, tais como os desa desastres naturais, doenças ou a desumanidade de outros, são temporários e serão uma fonte de triunfo daqueles que foram alvos desse sofrimento na próxima vida, devido à esfera infinita do nome de Allah al-Rahim, ou é, todo compassivo, né, um atributo de Allah Taala. Nesse mundo, o sofrimento dos inocentes é igualmente um julgamento para os espectadores, que não são inocentes se puderem fazer algo para aliviá-los. O profeta, sallam, disse, o crente não é alguém que passa a noite enquanto seu vizinho tem fome. Hadis Mustadrak 4167 Estudiosos do direito sagrado, e jurisprudência, né? mencionam que enquanto alguns deveres do Islã são de quantia definida, tais como cinco orações diárias, o mês de jejum do ramadã, o rage uma vez na vida. Outros são igualmente obrigatórios, mas de quantidade indefinida, tais como cooperar uns com os outros em boas obras, alimentar os famintos, ajudar os aflitos, ou fornecer alívio a desastres. Alguém que pode ajudar um sofredor, gastando seu dinheiro, seu tempo, sua influência, seus conselhos, é, se nada disso faz, então que ajude com suas orações. Da sabedoria dela, está além... É, e esse também é um julgamento para a humanidade, com o bem e o mal como um teste, como diz o Corão na Sura 21, Ayá 35, então é, aqui acaba a resposta desse shir. então tudo nessa vida é um teste, ele está falando, nós temos estudo sobre isso, é um teste para nos aprimorarmos, para evoluirmos espiritualmente. Temos estudos sobre a evolução espiritual e para alcançarmos os mais elevados níveis do paraíso também na nossa eternidade. Temos estudos que falam também sobre os níveis do paraíso. Esta é a essência dessa resposta de Seshir, né? Seshir Faraz Rabani. Então alguém pode perguntar, é, como há uma razão em tudo, há uma sabedoria em tudo? Então até o sofrimento de alguém ao sofrimento que a pessoa sofre nas mãos de uma outra pessoa, por exemplo, é, que está oprimindo a pessoa ou fazendo alguma coisa, até nisso há uma sabedoria e uma razão por trás? Perguntaram algo semelhante ao Sheik Rami Nus, Nusr, que é um estudioso, um conselheiro, orador, professor e tradutor de textos islâmicos. Ele passou grande parte do seu tempo ensinando e ajudando muçulmanos na prisão e viu como o conhecimento libera o potencial humano. É, ele é o responsável pela aplicação de FIH, da jurisprudência, no Halil Center, nos Estados Unidos e no Canadá. O Centro Halil, né, o Halil Center, é um centro de bem-estar psicológico e espiritual para comunidades islâmicas islâmica desses países, que promove a prática profissional da psicologia, enraizada é nos princípios islâmicos. Uma iniciativa destinada a abordar a ampla prevalência de, das questões sociais, psicológicas, familiares, relacionadas... É, relacionais e espirituais das comunidades muçulmanas do Canadá e dos Estados Unidos pergunta que fizeram para esse sheikh, que é responsável pela aplicação, aplicação da jurisprudência nesse centro né? entendo que Allah nos testa, nos testa com sofrimento mas e se for demais para a pessoa lidar com isso? suponho que estou tentando perguntar porque somos testados de maneira que podemos ser completamente ignorantes porque estamos sendo testados, quando era criança Fui espancado, enganado e quase afogado por outras crianças, Falsamente acusado por meus pais por coisas que não fiz e me disseram que eu era estúpido. Essas experiências deveriam me beneficiar no longo prazo? Resposta. Todos nós estamos sendo experimentados, testados né, em diferentes níveis de provações. Mas temos que ser firmes ao perceber que todas essas coisas vêm de Allah. O reconhecimento do decreto divino, Cadre. É um pilar da fé, como é mencionado no Hadiz de Jibril, alayhi Então, nós estamos falando do decreto divino. Nós temos alguns estudos sobre o assunto. E esse Hadiz que ele cita de Jibril, é um Hadiz que ele explica também o que é Irsan. Nós temos um estudo sobre esse Hadiz e sobre Irsan. Quem quiser pode nos solicitar qualquer um dos estudos que nós estamos mencionando. Uma das principais maneiras que Shaitan nos leva a questionar, agora a gente está nas palavras aqui desse sheikh, né? Sheikh Rami An Nusr. Uma das principais maneiras que Shaitan nos leva a questionar a existência de Alá é começar por nos levar a questionar o decreto divino. Então, como lidar com o decreto divino? Muitas pessoas deixaram a fé em Deus por não serem capazes de responder à pergunta se existe um Deus, então por que existe o mal no mundo? Por que ele criou o mal? Há uma razão nisso? Para um muçulmano, a resposta deveria ser automática. E é, Alá faz o que quer ao Corão 85 ayat 16. eu mesmo repito este ayá, esse versículo do Alcorão, né? Quando vejo e ouço coisas que não consigo entender, como a morte de crianças, atrocidades contra as pessoas, opressões, etc. Há outro ayá para refletir, repetir e refletir quando pensamos sobre coisas que não podemos responder, que é o ayá, o verso, o versículo, ele não é questionado sobre o que faz, sobre o que ele faz, mas eles quer dizer nós né seremos questionados ao Corão 21 a 23 portanto não se permita perguntar sobre o que aconteceu a menos que primeiro aceite e depois tente encontrar a sabedoria no que aconteceu também ao refletir sobre o que você experimentou pense sobre os profetas e sobre o que eles experimentaram quer dizer os profetas sofreram muito né então, a gente tem um exemplo deles. Isso que ele vai falar agora aqui, continuando então. Eles viveram vidas como nós vivemos, com uma consolação, como uma consolação para nós. Não podemos nos relacionar plenamente com os anjos, porque eles não experimentam a vida como nós. Ter profetas como exemplos nos permite relacionar-nos com eles. Todos nós experimentaremos aspectos da vida dos profetas como... Da vida do profeta Mohamed Se você se sentir rejeitado por outros, reflita sobre a rejeição do povo a seus profetas. Se você se sentir traído, pense em Yusuf alayhi wassalam, no fundo do poço. O profeta, né, Yusuf. E uma pessoa pode se afogar no fundo do poço. Se você se sentir sozinho, pense em Musa, alayhi wassalam, Moisés. Né, alayhi sua vida é um livro que Allah deu somente... agora. Então ele está dizendo aqui que tudo que nós passarmos existem exemplos de profetas é, para que a gente reflita sobre aquilo que a gente está passando. Agora ele está falando aqui um outro assunto, um, um, Agora uma outra coisa sobre isso. Né? Sua vida, quer dizer, a vida de cada um de nós, é um livro que Allah deu somente a você. E ele quer que você reflita sobre sua vida, assim como devemos refletir Sobre os céus e a terra devemos refletir sobre nós mesmos, como diz Alá no Alcorão, na sura 51 e a 21. Use a experiência de vida para fortalecer a sua fé. Nós temos tudo sobre o fortalecimento da fé. Você precisa usar a sua experiência de vida para crescer mais forte na fé e não ser enfraquecido. Se você se sente enfraquecido ao pensar em sua vida, então você está refletindo sobre ela através do método errado. Mude o método que você está usando para pensar na sua vida. Lembre-se também que às vezes podemos ficar deprimidos e é, refletir. E o próprio Zikker pode ajudar. Então está é, aqui aconselho as pessoas a fazerem Zikker para chegarem a um estado mais alegre, mais feliz. Nós temos vários estudos sobre Zikker. Zikker é a lembrança de Allah. São recitações que nos lembram de Allah, né? Então concluindo a fala dele... Outras vezes a depressão se torna clínica e precisamos de medicação ou terapia. Nós temos estudos sobre a depressão. Então, irmãos e irmãs, tudo nessa vida depende de como olhamos para isso. Tudo tem uma razão e uma sabedoria. Nós é que muitas vezes não estamos compreendendo, aptos. com um nível espiritual é equivalente para perceber é, o que há por trás daquele acontecimento, daquela coisa que não entendemos. Então a gente tem que saber disso. Tudo há, é, em tudo há uma sabedoria. É, Alá subhanallah faz tudo perfeito. Nós é que não entendemos esse encadeamento das coisas, que Alá subhanallah nos possa é, aceitar, né? nos fazer aceitar tudo que acontece em Shalassala warahmatullahi wabarakatuh.